0: Servus und herzlich willkommen zu Mission 5. Ja, wir sind endlich wieder da. Letzten Samstag mussten wir leider ausfallen lassen, weil das halbe Team flach lag. Aber es geht aufwärts mit der Gesundheit und natürlich auch mit den Aktienkursen. Anfang der Woche jede Menge... Neue Versuche aufs Jahreshoch gesehen, aber so langsam stellt sich die Frage, geht dem Markt die Luft aus? Denn es ist ja so eine Party, auf die ganz viele gar keinen Bock haben. Robert Halber würde wahrscheinlich erklären, das ist wie wenn du Geburtstag hast und die Schwiegermutter organisiert die Party dazu und macht einen Tanztee draus. Gibt Leute, die das natürlich geil finden, aber die meisten würden sich dann doch lieber allein im Wald verstecken mit der Flasche Aspachhund am Arm. Klären wir heute mal, warum steigende Kurse eigentlich verhasst sein können. Warum die Stimmung tatsächlich kippen könnte am Markt ähm, und auch bei Tech-Werten so langsam die Lüft ziemlich dünn wird. Außerdem haben wir eine ziemlich spannende Geldidee für euch am Start, für die Matze und Isabel hier hinter der Kamera im Team den Bloomberg mal so richtig äh, geknechtet haben. Es gibt böse Zungen, die behaupten hier im Team, ähm, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Die sind deswegen krank gewesen, weil äh, ich sie zu viel ausgepeitscht habe, damit die Analyse auch wirklich tief ist. Aber wie immer sind das natürlich völlig infame Unterstellungen. Bevor wir uns gleich im Money Radar um die wichtigsten Börsenfacts kümmern, sozusagen, müssen wir uns natürlich auch noch mal kurz dem Aufreger der Woche widmen und die Frage stellen, was stimmt eigentlich schon wieder nicht mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland und vor allem mit unserer Wirtschaftspolitik. Das kann man sich in letzter Zeit natürlich ziemlich häufig fragen, aber die Woche war wirklich besonders schlimm wieder mal. Letztes Wochenende sind bekanntermaßen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gegangen, ohne dass es da sinnig Ersatz dafür gäbe. Dann hat natürlich auch noch Habeck den noch sinnloseren Heizungshammer ausgepackt und die Debatte darüber, wie der deutsche Alleingang in Sachen Klimaschutz den Standard kaputt machen kann, nimmt natürlich jetzt wieder richtig Fahrt auf. Der Standort Deutschland wird zum Risikofaktor. Das ist das Ergebnis des Weltmarktführer-Index von Rödel und Pater, der Unternehmensberatung zusammen mit der Universität St. Gallen. Die Studie wird einmal im Jahr erhoben und zweimal im Jahr werden quasi Manager der deutschen Weltmarktführer nach der Geschäftslage und dem Zustand des Wirtschaftsstandorts befragt. Diese Woche gab es die Ergebnisse der diesjährigen Befragung sozusagen. Das Geschäftsklima verbessert sich auch bei dem Weltmarktführer, aber beim Thema Zustand des Standorts schlagen die Befragten richtig Alarm. Mittlerweile geben 27 der Befragten an, dass Made in Germany ein Auslaufmodell ist. Vor allem aber sehen sie den Standort Deutschland richtig in Gefahr. Besonders schlecht kommt vor allem die Wirtschafts- und Finanzpolitik weg. Das mag jetzt nicht so wahnsinnig überraschend sein, aber nach dem Schulnotenprinzip bewerten etwas mehr als die Hälfte, also 50,8 aller Befragten die Wirtschaftspolitik mit mangelhaft oder ungenügend. Die Note 6 vergaben 16 Prozent der Befragten. Bei der letzten Befragung im Herbst waren es noch 6,5 Prozent. Ein nicht namentlich benannter äh, unter den Befragten gab Treffen zu Protokoll. Zitat, der Standort Deutschland wird zwischen Klimapolitik, Sozialstaatsdiskussionen und Work-Life-Balance geopfert. Zum Thema Wirtschaftsstandort Deutschland wird es natürlich die nächsten Wochen das eine oder andere Interview geben. Wir sind da schon ein paar Anfragen ähm, am Abarbeiten. So viel sei schon mal verraten. Aber ich würde sagen, bevor uns der Puls jetzt gleich allen hier zu sehr hochschnellt, kümmern wir uns jetzt lieber mal um die Börse. Und damit sind wir bei Money Radar, äh, wo wir ein bisschen schauen, was sind so die wichtigsten Daten und Fakten der Woche? Was wird die Kurse in den nächsten Wochen und Monaten vor allem beeinflussen? Und da hat sich die Woche doch wieder einiges getan. Klären wir also mal, warum eigentlich alle von einer verhassten Rally reden. Weil ist ja eigentlich eine prima Geschichte, wenn die Kurse weiter steigen. Da hast du mir da mindestens mal seit Jahresanfang erleben. Die einfachste und ähm, naheliegendste quasi Begründung ist, äh, die sehr viele große ähm, Profis, sehr viele große Spieler am Markt, äh, haben die ganze Rallye verpasst, oder zumindest in Teilen davon, weil sie sehr früh äh, sehr äh, ins Defensive gegangen sind, vor allem so seit Jahresanfang, und schon sehr auf dieses drohende Rezessionsszenario gegangen sind und deswegen natürlich jetzt der Marktrendite hinterherrennen und das erzeugt Druck von Kundenseite. Eigentlich haben seit Jahresanfang nämlich viele Anlageklassen an Performance schon alles gebracht, was der größte Vermögensverwalter der Welt eigentlich für das ganze Jahr an Potenzial erwartet hat. Ähm, wir sehen hier, die roten Balken bilden die Spanne ab, die die Experten erwartet haben für das gesamte Jahr. Äh, die gelben Punkte sind die Entwicklung seit Jahresanfang und äh, nicht nur Gold, sondern auch europäische Aktien und diverse Anlageklassen haben ihr Soll quasi schon fast komplett erfüllt, beziehungsweise mehr hat BlackRock den Märkten bis Jahresende nicht zugetraut. Die BlackRock-Strategen sehen den Markt jetzt in einem neuen Regime angekommen und das braucht auch einen neuen Depotansatz und zwar taktisch wie strategisch. Dazu kommen wir aber später mehr, kümmern wir uns jetzt erstmal darum, warum der Markt weiter steigt, obwohl doch alle mit Rezessionen, Wirtschaftskühlung rechnen und damit eben auch äh, mit einer Korrektur bei den Aktien. Und bis dahin wird jeder Tag, denn der Markt steigt, zum Pain-Trade sozusagen für die großen Investoren, denn sie müssen so ein bisschen die Aktienquote nach oben anpassen und ein bisschen mitspielen, um äh, nicht völlig mit runtergelassener Hose sozusagen bei ihren Kunden zu stehen. Und eben noch ein bisschen in die Nähe dessen zu kommen, was der Markt an Performance so geliefert hat. Und ist, um im Anfangsbild zu bleiben, ist es eigentlich so, wenn man sich vorstellt, naja, jetzt fängt so langsam der Asbach an zu wirken, den wir uns da im Wald reingepackt haben. Und äh, dann sinkt so ein bisschen die Hemmschwelle sozusagen und dann geht man halt doch zur Schwiegermutters Tanztee, macht zwar keinen Spaß und wird am Ende des Tages auch den größeren Kater bringen. Und der große Kater ist natürlich der Abschwung, der da mal irgendwann ansteht und damit auch der Korrektur in den Aktienmärkten, die man dann mit einer höheren Aktienquote äh, miterleben muss, obwohl man quasi das Plus vorher seit Jahresanfang nicht erlebt haben. Wie sehr die Profis derzeit an der Seitenlinie stehen, zeigt äh, die jüngste Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern, die diese Woche wieder rauskamen, die jeden Monat ja erhoben wird. Denn die Cashquote bei den Fondsmanagern in den USA liegt nach wie vor bei 5,5 Prozent und damit nicht nur weit über dem historischen Mittel, sondern inzwischen den 17. Monat in Folge über der Schwelle von 5%, die taktisch eigentlich so ein bisschen als Kaufsignal gilt, weil zu viel Pessimismus im Markt ist. Das ist übrigens die längste Periode über der 5%-Marke seit der großen Dotcom-Krise vor 20 Jahren. Damals lag die Cashquote allerdings ganze 32 Monate über 5%. Neben den gestiegenen Zinsen hat natürlich auch die kurzzeitige Bankenkrise dazu geführt, dass die Finanzprofis vor allem Bonds stark übergewichten. Absolut betrachtet ist das Übergewicht in Anleihen so hoch wie nie seit der großen Finanzkrise 2008, 2009. Und das geht, das ist nicht ganz überraschend, ganz eindeutig zu Lasten von Aktien. Denn so stark untergewichtet in Aktien waren Fondsmanager das letzte Mal ebenfalls im Jahr 2009 während der Finanzkrise. Und daraus ergibt sich natürlich in der Summe dann auch schon wieder einen ziemlich fallenden Sentiment Index, der sich vom Rekordtief im Oktober ja ein bisschen erholt hatte, aber jetzt doch auch schon wieder nach unten wegdreht. Befragt werden die Profis für das Sentiment nach ihren Aussichten für Wachstum, Aktien und Bonds in den kommenden Monaten. Sagt natürlich auch so ein bisschen die Zerrissenheit im Moment. Ja. Einerseits will man natürlich nicht, Stichwort runtergelassene Hose, äh, dem Markt so völlig hinterherlaufen und seinen Kunden nichts bieten. Andererseits will man natürlich auch nicht mit zu hoher Aktienquote quasi in dieses Rezessionsszenario reinlaufen. Äh, andererseits kurzfristig haben wir natürlich äh, aktienseitig auch so ein bisschen Momentum noch. Wir haben Desinflation, wir haben immer noch relativ äh, solide Wirtschaftsdaten, sowohl in Europa als auch in den USA. Und auch die Quartalsbilanzsaison im Moment läuft relativ solide. Zumindest war es Anfang der Woche noch so, Donnerstag und Freitag hat es ein ganz klein bisschen Risse gegeben, aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns mal die Bilanz anschauen für den S&P 500, sind 77 Prozent der Unternehmen, die bislang ihre Zahlen für das erste Quartal vorgelegt haben, haben die Erwartungen des Marktes übertroffen. 20 Prozent haben verfehlt quasi. Bis zur Wochenmitte sah das noch krasser aus, da waren es fast 90 Prozent der Unternehmen, die die Prognosen geschlagen hatten. Die großen Banken waren da teilweise sehr gut, ein paar Solide unterwegs, gab nur sehr wenige Ausreißer nach unten. Ähm, die Regionalbanken haben das Bild natürlich so ein bisschen verschlechtert und dann gab es natürlich jede Menge negative Kommentare zu Tesla und Netflix und Co. Das hat dann am Donnerstag so ein bisschen für etwas mehr Nervosität gesorgt, aber alles in allem läuft es im Moment nach wie vor sehr gut. Alles in allem wird der Abgesang auf die US-Wirtschaft also etwas verschoben, wobei man natürlich ehrlicherweise dazu sagen muss, die Latte liegt ziemlich niedrig für die US-Unternehmen. Denn die Konsensschätzungen wurden für dieses erste Quartal allein in den letzten vier Wochen ziemlich massiv zusammengestrichen, wie wir hier in der Mitte äh, rot eingekringelt sehr schön sehen. Dunkelblau ist dabei der aktuelle Wert und der helle Balken ist der Wert von vor vier Wochen. Wenig überraschend wurden am stärksten die Schätzungen für Finanzwerte nach unten korrigiert. Hier ganz rechts gut zu sehen, gefolgt von den Energiewerten. Aber in beiden Fällen ist die Fallhöhe natürlich auch entsprechend hoch gewesen. Interessant wird also vor allem jetzt der Rest der Berichtssaison. Da steht ja noch vieles an. Denn jetzt kommen Sektoren, bei denen die Schätzungen nicht so stark reduziert wurden. Da ist dann auch die Gefahr, dass also etwas größer, dass es böse Überraschungen gibt. Denn neben dem Finanzsektor rechnen Analysten im Konsens, es nämlich nur für zwei weitere Sektoren im ersten Quartal mit einem Gewinnwachstum, wie wir hier sehen. Für den Rest der Wirtschaftswelt geht es mit den Gewinnen im ersten Quartal mal marktweit äh, bergab und das teilt halt es ziemlich deutlich. Und das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, ja. so schön das auch immer alles klingt, dass die Bilanzsaison doch so solide läuft, muss man eben auch dazu sagen, in der Breite bedeutet es, dass der Gewinn in diesem ersten Quartal recht deutlich in den USA zurückgehen wird bei den Unternehmen. Insgesamt rechnen nämlich Analysten im Schnitt für den S&P 500 oder für die Unternehmen S&P 500 für das erste Quartal mit einem Gewinnrückgang um weit mehr als Prozent. Und das wäre der stärkste Rückgang seit dem dritten Quartal 2020, als die Unternehmen die Corona-Lockdowns erst so richtig zu spüren bekamen. Auf Basis der Vorjahresvergleiche wären die USA damit in der Gewinnrezession angekommen, auch wenn die Wirtschaft insgesamt noch solide wächst. Diese Gemengelage schafft natürlich eine, wie soll man sagen, unvorteilhafte Situation, denn die Bewertung wird nicht attraktiver. Der S&P 500 ist mittlerweile wieder bei dem KGV von 19 angekommen und damit, so schreibt Jens Erhardt zum Beispiel in einem aktuellen Kommentar, über dem Durchschnitt von 18,5, nachdem der S&P 500 in der Vergangenheit historisch die Wende nach unten angetreten hat. Gleichzeitig ist die Risikoprämie für Aktien gegenüber Anleihen, wenn man die Renditen nimmt, derzeit eigentlich zu gering, um quasi für einen Aufschwung zu sorgen. Wenn das beides zusammenkommt, heißt es das nicht, dass man sofort alles verkaufen muss, aber es zeigt eben doch, dass mit einer gewissen Verzögerung der Markt darauf deutlich korrigiert hat und dann hieß es halt eben, mit den Kursen geht es wieder bergab. Zumal die Markttechnik so langsam so ein bisschen am Kippen sozusagen ist. Kurzfristig sieht vieles noch relativ gut aus, aber ein richtig guter Kontraindikator ist natürlich, dass die Lage sehr entspannt ist im Moment. Vor allem, wenn man mal auf die Volatilität schaut, könnte man meinen, wir sind hier im Schlaraffenland angekommen. Im Land, in dem Milch und Honig fließt. Wir sind im schönsten Bullenmarkt mit schönem Wachstum und ähm, die Bewertung ist auch noch toll. Äh, aber in der Welt sind wir halt natürlich nicht. Und wir sehen es hier relativ schön äh, in blau den Vix äh, in der v in Deutschland sieht auch nicht anders aus, ist im tiefen, entspanntesten Modus, also historisch niedrig derzeit. Die letzten zwei Tage mit ein paar enttäuschenden Zahlen ist die Wohler ganz klein bisschen gestiegen. Wenn man mal in Relation den S&P 500 dagegen nimmt, ist das tendenziell kein gutes Zeichen. Denn sobald die Einschläge in Sachen Konjunktureintrübung und vor allem sinkende Unternehmensgewinne näher kommen, wird es mit der Wohler recht schnell nach oben gehen und die Kurse entsprechend auch schnell mal korrigieren. In der jüngeren Vergangenheit haben sich Wix und S&P paradehaft gegenläufig entwickelt, wie man hier beim Wixenblau und dem S&P in Weiß sieht. Und in dem Zusammenhang schauen wir natürlich auch nochmal schnell auf die unterschiedliche Wahrnehmung von Aktien- und Anleiheinvestoren. Denn äh, die Volatilität bei US-Staatsanleihen, die der Move-Index widerspiegelt, hat sich deutlich von der Wohler der Aktien entfernt. Ähm, wir hatten das zuletzt schon mal die Grafik. Äh, man sieht recht schön, dass die Nervosität an den Anleihemärkten im Vergleich zu den Aktien ähm, deutlicher gestiegen ist, also quasi die zwei Indikatoren auseinanderlaufen und das ist kein gutes Zeichen. Die US-Anleihenmärkte gelten bekanntlich als größter und liquidester Markt der Welt und sind vor allem in Sachen Risikoneigung doch oft treffsicherer, da sie wesentlich sensibler reagieren auf das Thema Zinsänderungen und damit eben auch auf Wirtschaftsumbrüche, als es die Aktienmärkte tun. Hinzu kommt, dass äh, dieser Aufschwung auf sehr dünnen Beinchen daherkommt sozusagen. Eine aktuelle Berechnung von äh, Erhard zeigt, dass äh, im ersten Quartal die Hälfte des gesamten, der gesamten S&P 500 Kursgewinne äh, von drei Aktien ausgemacht wurde. Und äh, 95 Prozent des, der Kursgewinne waren zehn der kamen auf 10 der 500 Werte sozusagen. Und mit der Mehrheit äh, der Aktien im S&P 500 wären Anleger im ersten Quartal im Minus gewesen. Und das ist deswegen gefährlich, weil für die Big-Tech-Werte natürlich so langsam die Duft auch so ein bisschen dünner wird. Zumindest wenn man mal einen Blick auf die Bewertung wirft sozusagen. Natürlich haben Tech- und Wachstumswerte immer in guten Zeiten gewisse Multiples gegenüber dem Gesamtmarkt verdient. Da sie ja stärker wachsen und bessere Zukunftsaussichten haben, ist klar soweit. Allerdings werden die Tech-Werte trotzdem so langsam historisch teuer. Denn das letzte Mal, als Tech-Werte einen derart hohen Bewertungsaufschlag gegenüber dem S&P 500 hatten, war im Jahr 2009. Der Hype ist real sozusagen. Es ist also eigentlich keine Überraschung, dass in der Fondsmanager-Umfrage der Bank of America der most crowded trade derzeit Long-Big-Tech-Aktien sind. Das war monatelang ja erstmal Cash äh, letztes Jahr und im Februar waren es noch chinesische Aktien. Aber wie das immer so ist mit äh, der zunehmenden Fallhöhe. Denn wie eine Auswertung von der Bank of America Zeit gab es zuletzt den drittgrößten Mittelabfluss aus Tech-Werten überhaupt, seit die Daten erhoben werden. Das muss nicht alles heißen, dass jetzt alle das äh, alles den Bach runtergeht. Aber natürlich sollte man im Hinterkopf haben, dass im Zweifel die großen Investoren tendenziell die Finger eher über dem Verkaufskopf haben und äh, eher nicht all in gehen bei Big Tech. Stellt sich natürlich die Frage, was machen wir mit dieser ganzen Soße? Und damit kommen wir auch zu BlackRock zurück, wie angekündigt vorneweg, die ja ein neues Regime angebrochen sehen. Und ähm, welche Lehren sie daraus für sich und ihre Kunden ziehen? Die wichtigste Botschaft der Strategen lautet nämlich, der Markt wird den Schaden in der Wirtschaft noch einpreisen. Sie rechnen nicht damit, dass die Notenbanken in den USA absehbar die Zinsen senken und damit Risikoanlageklassen zu helfen. Deswegen wird das alte Playbook by the Dip in diesem Regime nicht so funktionieren, wie wir das in der Vergangenheit oft erlebt haben. Auch wenn Michael Burry äh, vor ein paar Wochen noch gesagt hat, bis vor kurzem hätte das es noch ganz gut funktioniert. Denn wir werden schärfere Korrekturen und eine größere konjunkturelle Volatilität erleben. Interessant ist auch, dass die BlackRock-Strategen explizit unterscheiden zwischen taktischen und strategischen Investments. Taktisch ist natürlich der eher kurzfristige Anlagehorizont strategisch der lange, ist klar. Also kurz- und mittelfristig werden Aktien aus den entwickelnden Industrieländern komplett untergewichtet, da auch BlackRock davon ausgeht, dass die Rezession noch nicht wirklich eingepreist ist, also die da denn kommen wird und sie gehen davon aus, dass sie kommt. Langfristig und damit strategisch gehört die Anlageklasse aus Sicht der Strategen natürlich übergewichtet, ist eh klar. Das heißt, wer Buy and Hold veranstaltet und das alles aussitzen kann, muss jetzt ohnehin nicht nervös werden. Aber schauen wir mal auf die taktische Ausrichtung nur schnell im Detail. Also alle Industrieregionen sind aktienseitig eher auf Untergewichten. Japan neutral. Einzig Aktien aus den Emerging Markets und separat auch China sind derzeit auf übergewichtet, allerdings auch nur mit Plus 1. Und der Ordnung halber müssen wir natürlich auch das Zinsplaybook so ein bisschen angucken. Die zwei jetzt attraktivsten Anlageklassen für BlackRock sind im Moment kurzlaufende US-Staatsanleihen und inflationsindexierte Anleihen, da sie davon ausgehen, dass der Markt noch nicht richtig eingepreist hat, dass die Inflation uns länger und höher erhalten bleibt. Kurzfristig haben die Aktienkurse also eher noch ein bisschen Unterstützung durch die hohen Cashbestände. wir haben es vorhin besprochen und natürlich auch die immer noch rekordhohen ähm, Shortpositionen der Anleger auf äh, Aktien. Auch das ist immer so ein Thema, die müssen sich dann wieder eindecken und auch das zieht den Markt so ein bisschen hoch. Also sollten jetzt nicht ganz viele ganz üble Überraschungen kommen äh, bei den Zahlen im ersten Quartal äh, in den USA. dann sollte das auch erstmal noch alles so ein bisschen passen. Mittelfristig schaut es dann wieder anders aus. Sobald jetzt mal die ersten Frühindikatoren zeigen ja doch auch gewisse Risse in der US-Konjunktur und wenn sich die dann nochmal so ein bisschen festsetzen, werden wir dann dieses Rezessionsszenario bekommen. Und dann ähm, wird es sicherlich auch nochmal richtig kräftig rappeln. Jetzt er zum Beispiel rechnet damit, dass wenn wir dann, ähm, wenn die Rezession kommt und dann die Zinswende nach unten kommt, sprich wenn die erste Korrektur der Fett nach unten quasi wieder gemacht wird, dass wir dann die Tiefs von Oktober auf jeden Fall unterbieten werden. Bleibt natürlich wie immer die Frage, was macht man in so unruhigen Zeiten? Aussitzen ist immer das Allerbeste klassische Schlaftabletten oder Whisky oder Asbach im Wald, äh, je nachdem. Äh, aber es gibt natürlich auch immer so ein paar alternative äh, Strategien und damit sind wir bei der Geldidee, für die Matze und Isabel so viele Tränen, Blut und Schweiß vergossen haben, sozusagen hinterm Bloomberg Terminal. Im Ernst, also die Grundidee dahinter ist natürlich so ein bisschen aufgegriffen auf unser Interview von Tillmann Galla vor wenigen Wochen, der auch gesagt hat, ähm, historisch ist natürlich in diesen Umbruchphasen recht interessant, so Dividendenstrategien zu fahren, bevor man dann Quasi nachdem die Talsohle dann quasi erreicht ist oder die Rezession zur Hälfte durchschritten ist, wieder auf die Wachstumswerte setzen kann. Und deswegen ähm, haben wir uns jetzt mal angeschaut, die richtig geilsten Dividendenperlen sozusagen in den USA und in Europa. Und natürlich haben sich die zwei nicht einfach nur random ein paar Dividendenwerte rausgesucht, die man so im Hinterkopf hat, äh, quasi auf Knopfdruck, sondern äh, haben natürlich ein paar etwas härtere Kriterien angelegt, weil sonst macht es ja irgendwie auch keinen Spaß. bleibt mal gerade mal ein. Wichtig, logischerweise die Dividendenrendite, die sollte mal mindestens 5% liegen, weil sonst ist es langweilig. Dann äh, ein möglichst niedriger Verschuldungsgrad, die Ausschüttungs Quote soll natürlich nicht über 60% Prozent liegen, damit nicht alles irgendwie noch halb aus der Substanz kommt. Die Unternehmen sollen ja auch gefälligst in zukünftiges Wachstum investieren. Deswegen sollte das äh, erwartete Gewinnwachstum in den nächsten zwei Jahren auch mindestens zehn Prozent betragen. Ja, die Dividenden wollen ja auch verdient sein. Und äh, natürlich sollten die Aktien keinen völligen Verrecker sein. Das ist jetzt irgendwie auch logisch. Also das Kurspotenzial ähm, der Analysten im Schnitt bei Bloomberg liegt bei mindestens 20 Prozent, haben wir mal als Untergrenze festgelegt, ähm, sodass wir also da nicht irgendwie die kompletten, Verrecker erwischt haben. Und ähm, idealerweise darf es natürlich auch noch eine trotzdem niedrige Bewertung sein. Deswegen sind alle Unternehmen mit einem KGV von unter 10 bewertet. Und wenn man diese Kriterien alle mal anlegt, dann wird die Liste plötzlich ziemlich klein. Da bleibt nämlich nicht mehr viel übrig. Aber genau so wollten wir es ja auch haben. Es sollen ja auch ein paar Perlen logischerweise sein Dividendenperlen. Ähm, blenden wir mal erst die Europäer ein. Und da sind doch ein paar recht unbekannte Unternehmen dabei. Keller Group kennt man irgendwie noch. Top Dividendenzahler, wenn man mal alle Kriterien berücksichtigt und quasi alles rausgefiltert hat, äh, ist mit mehr als 8% ähm, Karen Homes. Und zwar ist das ein irischer Baudienstleister, der Häuser designt und baut käme man jetzt so im ersten Moment auch nicht drauf, das geil zu finden. Aber die Highlights sind ähm, nicht ohne. Also KGV von 7,5 ist durchaus ein Schnäppchen im Moment. Die Ausschätzungsquote ist mit 35 Prozent ziemlich niedrig. Also da ist sehr viel Luft auch nach oben noch. Äh, Im letzten Jahr verzeichnete Karen Holmes zwar ein Minus von knapp 9 Prozent, äh, aber seit Dezember geht es so langsam auch wieder steil bergauf. Analysten rechnen bei der Aktie mit einem Kurspotenzial im Schnitt, also im Konsens von fast 41 Prozent. Hinzu kommt, dass der Gewinne-Aktie in den nächsten zwei Jahren um fast 22% steigen soll. So, Highlight Nummer zwei wäre noch Vesuvius, ein britisches Technologie- und Werkstoffunternehmen, das sich auf Schmelzguttechnik spezialisiert hat. Äh, hier soll der Gewinne-Aktie in den nächsten zwei Jahren noch um 25% steigen. Damit ist äh, das Unternehmen auf jeden Fall weiter vorne dabei, bei unseren Dividendenperlen sozusagen. Für ähm, die Aktie ging es schon im letzten um 30 nach oben. Laut Analysten sollen aber noch 22 im Konsens drin sein. Und die Ausschätzungsquote ist mit 42 auch immer noch relativ niedrig. Und völlig verrückt, das Wichtigste hätten wir beinahe vergessen: die Dividendenrente liegt bei 5,2 Prozent. Und dann schauen wir uns gleich auch noch die geilen Dividendenperlen von Martin und Isabel aus den USA an. Auch da sind ein paar Unternehmen dabei, die man nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Celantes oder Western Union kennt man natürlich noch. Hier unten farblich hinterlegt haben wir noch zwei Dividendenvielzahler, die nicht alle Kriterien komplett sauber erfüllen. Aber wir haben halt äh, mit Altria irgendwie ein Unternehmen mit mehr als 8% Dividendenrendite bei eben... Immer noch okay im Wachstum und einer relativ günstigen Bewertung. Also, sowas sollte man auch immer mit auf dem Zettel haben. Da war ich mal quasi auf weicher der strengen Regeln sozusagen. So, und in dieser Liste, das darf ich euch geheim, geheim verraten: Matses neuer Liebling ist Genko. Shipping and Trading. Mit einer Market Gap von knapp 700 Millionen Dollar natürlich noch ein relativ kleines Unternehmen. Die konzentrieren sich so auf Schüttgutfrachter, die Eisenerz, Kohle, Getreide über die Weltmeere schippern. Das Geschäft scheint sich ziemlich zu lohnen. Bis 2026 soll sich der Gewinn verdreifachen. Das aktuelle Kurspotenzial von den Analysten im Schnitt liegt nach Einbruch 2023 im Schnitt bei 49 Prozent. Dazu kommt natürlich eine monströse Dividendenrendite von 13 Prozent. Bewertung ist natürlich auch ziemlich gut. KGV von 6,4 und Kursbuchwertverhältnis von 0,7. Das muss man immer mit Vorsicht genießen, weil so ein Schiff kann man im Zweifel auch nicht teuer verkaufen und äh, trotzdem der Kurs Cashflow ist bei 4,0, sieht also alles andere als schlecht aus. Und Matzes zweiter Favorit ist Western Union, äh, ist natürlich irgendwo auch ein Klassiker, der Zahlungsdienstleister ist durch den jüngsten Ausverkauf bei regionalen US-Banken auf einen Rekordtief gefallen, da bietet sich die Chance, das erwartet der Aufwärtspotenzial von immerhin 22% und eine Dividendenrendite von fast 9% jetzt zuzugreifen oder auch nicht. Und obwohl die Höhe der Ausstattung von 2017 bis 2022 um über 30% gestiegen ist, ist die Quote jetzt erst bei 58% und damit auch immer noch in einem akzeptablen Rahmen. Außerdem ist die Verschuldungsquote im Moment relativ gering. Ihr wisst, es gilt wie immer an dieser Stelle, alle Angaben sind wie die Lotterzahlen erstens ohne Gewähr und zweitens ergibt sich hier ja gar keine Anlageempfehlung. Immer sehr Selber denken, selber Research machen, eigene Meinung bilden und selber handeln. Und damit kommen wir zu guter Letzt zu meinem internen und unserem wunderbaren Newsletter mit der noch viel wunderbareren Aktienanalyse, die Matze The Man entworfen hat und völlig verrückt und passend diese Woche oder am Dienstag in eurem E-Mail-Postfach ist, ist sein neuer Liebling Genko. Ich verrate nicht, wie geil er sie findet. Aber ich glaube, er findet sie geil. Wir werden sehen, ob die Aktie wirklich was taugt oder nicht. Anmelden könnt ihr euch wie immer für unseren kostenlosen Newsletter unter www.mission-money.de. Für nächste Woche könnt ihr wieder entscheiden, wer analysiert werden soll. Wir haben ein bisschen das Thema E-Commerce jetzt mal aufs Tableau gepackt. Und zur Auswahl steht Salando, Shopify und PayPal. Abgestimmt werden kann, wie immer, hier unten in den Community-Tabs. Und damit wünsche ich und vor allem das Team der Mission Money mit Isabella und Matze im Hintergrund euch erstmal ein schönes Wochenende. Geht nicht mit der Flasche Asbach unterm Arm in den dunklen Wald, sondern genießt das Leben und äh, eure Lieben. Und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder mit äh, spannenden neuen Themen. freue mich drauf. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.